0: مرحله صعبه في تاريخ العالم ولكننا ندرك تماما انها مرحله ستمر وتمضي رغم غسوتها ومرارتها وصعوبتها
1: اعزائي المستمعين معكم امل التميمي في بودكاست رباط الذي يلقي الضوء على ليالي حجر كورونا بالسعوديه فاهلا وسهلا بكم لقد قامت المملكة العربية السعودية مشكورة بإجراءات عديدة للحفاظ على السعوديين والمقيمين من فيروس كورونا، منها إغلاق المطارات ومنع التجمعات وفرض الحجر المنزلي. يسعدنا أن نستضيف في بودكاست رباط في هذه الحلقة الإعلامي الدكتور عبد الله ناصر الحمود، أستاذ الإعلام المشارك بجامعة الإمام ورئيس مركز ميساب للدراسات الإعلامية. وصاحب مبادرة تحرى الإعلامية فأهلا وسهلا دكتور عبد الله دكتور عبدالله فرضت الأزمة على الجميع البقاء بالحجر المنزلي من باب السمع والطاعة وحرصا على المصلحة الفردية والمجتمعية كيف رأيت تجاوب الشعب السعودي مع هذا الأمر الاحترازي والحجر المنزلي؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أشكرك دكتور عمل على هذه الفرصة وأتمنى لهذه المبادرة منك إن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق أنا أعتقد أن المجتمع السعودي يتميز بميزتين مهمتين في الحقيقة بشكل عام الميزة الأولى أنه تعود الثقة المتبادلة بينه وبين المؤسسات السياديه بشكل مباشر الرسميه في في المجتمع وبالتالي هو يمنح ثقه مطلقه لهذه المؤسسات ويعتقد بشكل عام جازما ان ما تتخذه هذه المؤسسات من اجراءات ومن تدابير هي في مصلحه المواطنين والمقيمين في المصلحه العامه بشكل عام. الجانب الثاني أننا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالإمكانات التي توفرت لمجتمعنا تم تصنيفنا معرفيا وعلميا وعمليا بأننا مجتمع بين قوسين وسائلي وهذه الصفة للمجتمع الوسائلي جعلت الناس على اتصال مستمر بعدد غير محدود من وسائل الإعلام والاتصال وبالتالي هو مجتمع قادر على أن يحصل على المعلومات التي يحتاجها وتساعد في صياغة قراراته وفي اتخاذ المواقف نحو الأشياء والأحداث عندما اجتمع هذا العنصران الحقيقة تشكلت في المجتمع السعودي إيجابية ملحوظة تجاه القرارات المرتبطة بالدعوة إلى البقاء في المنزل او بالحظر الجزئي او الحظر الكلي في حسب المناطق التي تم فيها مؤخرا اجراءات حظر التجول لتحقيق المصالح الكبرى الحقيقه الكليه الصحيه لمن يقطن على ارض هذه البلاد الطيبه. وبالتالي اجمالا وبشكل عام انا اعتقد ان التجاوب الايجابي ملحوظ من الجميع. وأن هناك إيمان بأنه ما دام هناك هذا النوع من التكاتف والتعاضد مع المؤسسات المعنية فإنه بحول الله تعالى المرحلة ستكون أهدى والسيطرة على هذا الوباء في الداخل السعودي ستكون نموذجية لأننا بدأنا في الحقيقة نلحظ هذه النمذجة أيضا على مستوى عدد من التجارب المحيطة بنا أو البعيدة عنا في دول العالم التي واجهت تحديات كبرى نتيجة يمكن للتراخي وعدم أخذ الأمور بجدية كاملة في بداية الأمر أو نتيجة ربما عدم التجانس بين القرارات التي تتخذ من قبل مؤسسات مجتمعات أخرى والناس من حولها وبالتالي هناك فرق واضح جدا ومشهود بفضل الله سبحانه وتعالى لصالح مجتمعنا ولصالح بلادنا كل ما أرجوه أن يسدد الله الخطأ وأن يحفظ بلادنا وقادتنا وشعبنا وأرضنا ومصالحنا من كل سوء وأن يجعل هذه الجائحة تزول بقدرته وبرحمته لنعود فاعلين كما كنا دائماً على المستوى المحلي في تنميتنا الشامله على المستوى الدولي ايضا في تاثيرنا على المسرح الدولي في مجالات كثيره
1: أم امين دكتور عبد الله سنعود باذن الله تعالى لحياتنا كما كنا وافضل باذن الله تعالى وبترابط مجتمعي ووطني كبير بعزم باذن الله تعالى دكتور عبد الله البقاء في المنزل يعتبر من اقوى الاسلحه المضاده لفيروس كورونا في هذه الحاله. بحسب تعدد مهامك كيف تؤدي عملك من البيت وما هي التحديات التي واجهتك؟
0: في الحقيقه العمل من المنزل اولا هو من حيث المبدا بالنسبه لنا كباحثين واساتذه في الجامعات و ومعنيين بالجلوس الطويل على المكتبات وعلى القراءة وعلى البحث العلمي هو ليس في الحقيقة شيئا غريبا يعني نحن لدينا تجارب ومعتادين على الجلوس في المنزل والعمل لساعات طويلة في مكاتبنا الخاصة داخل بيوتنا وبالتالي عندما جاءت هذه الجائحة واحتجنا إلى القرار الضخم والصعب جدا ب أن يكون كل عملنا المرتبط بالجامعة هو من داخل المنزل ومن بعد سواء مع إدارة الجامعة أو مع المجالس العلمية مجالس الأقسام مجلس الكلية مثلا اللجان المختلفة التي نعمل فيها وتقوم بمهمات نوعية على مدار الأسبوع أو وهو الأكثر أهمية من خلال علاقتنا بالطلاب والتعليم الإلكتروني وبالتالي دخلنا في تجربة بشكل سريع جدا أعتقد أننا بفضل الله على مستوى المؤسسات التعليمية بشكل عام والجامعات بشكل خاص نجحنا نجاح كبير جدا ليش؟ لأنه أنا أعتقد أن البنية التقنية للتعليم الإلكتروني وللتعليم عن بعد هي بنية جيدة جدا الحقيقة ومتقدمة في المملكة واستطاع الطالب الجامعي والأستاذ الجامعي أن يتأقلم بشكل سريع جداً مع هذه التحولات التقنية لأنه يمكن عامة الناس لا يعرفون أننا في الجامعات مطالبون بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في نسبة كبيرة جداً من المقررات وبالتالي لدينا بنية في الجامعات تقنية لدينا مقررات موجودة بشكل مسبق الحقيقة على المنصات الإلكترونية المتعددة لا شك أن هذه الحاجة التي بدت في المرحلة المتأخرة احتاجت إلى مزيد من الضخ للمواد التقنية لكن لم يكن أمرا بالنسبة لنا مستغربا ولا صعبا هناك العديد من التطبيقات والحلول التي تم استخدامها بحمد الله
1: دكتور عبد الله لاول مرة يقوم اهل السعودية بشيء واحد مشترك وهو البقاء في البيت، وهذا الامر صعب لمن تعود على الخروج، ولكن هناك من ينظر الى هذا البقاء في البيت على انه نعمة او مكتسبات من مكتسب من مكتسبات ازمة كورونا. كيف تنظر الى مكتسبات الحجر المنزلي؟
0: الوقت بالمنزل اليوم هو وقت ثمين في الحقيقه لانه فرض علينا يمكن منهجيات جديده فرض علينا بعض انماط للتعامل مختلفه عن النمطيات السابقه البقاء في المنزل لساعات اطول من المعتاد جعل العلاقه الاسريه قريبه جدا من بعضها جعل اهميه وجدوى اكبر الحقيقه واكثر جداره للبرامج العائليه والاسريه المشتركه. اصبح هناك مساحه للالتقاء بالافراد الاسره والابناء والبنات والحديث معهم بشكل او اخر حول كثير من القضايا، تقليب وجهات النظر حول تجاربهم معارفهم حتى هم الحقيقة كل واحد من أبناء الأسرة له عالم آخر مهم جدا يقضيه داخل المنزل في ظل هذه الظروف من خلال برامجه التعليمية إذا كان من الطلاب أو الطالبات أو كان من خلال برامجه الوظيفية إذا كان يعمل في أحد القطاعات التي عملت من المنزل وأمور كثيرة من هذا النوع فأعتقد أن تجربة العمل من المنزل هي تجربة لها طابع مختلف ساهمت في رفع المستوى من جانبين الاتصالي أولا والتواصلي بين أفراد الأسرة وأيضا عرفت العديد من أفراد الأسرة على بيئة تقنية اتصالية جديدة يعني حتى على مستوى الألعاب الإلكترونية على سبيل المثال والجيمز المعرفية والمسابقات يعني مسابقات الذكاء والبديهة والسرعة والتجاوب هذه أمور اكتشفتنا حقيقة داخل الأسرة في هذه المرحلة أن البنية التقنية لها بنية متقدمة جدا وأن هناك العديد من الخيارات والتطبيقات التي يمكن من خلالها الجمع بين أمرين الترفيه وأيضا المعرفي وبالتالي هناك العديد من المساحات والتجارب والعديد من الإنجازات اللي استطاع الإنسان خلال هذه الفترة. أن يحققها بفضل الله وهذا ما يجعل هذه التجربة رغم مفاجئيتها ورغم صعوبتها من حيث الفكرة والباعث إلا أنني أقول بأنه لعل في الأمر خيرة بأنه استطاع الإنسان في هذه المرحلة ايضا ان يعني يتعرف على اشياء كثيره وان يرتبط بشكل مختلف مع افراد الاسره وان يبدا يعني المجموعه داخل المنزل يتحدثون في امور حتى مستقبليه بحول الله وحلول لبعض التحديات والاشكالات بشكل جمعي ما كان مثل هذا الشكل متحقق في السابق ف يعني من باب الفعل الحسن والتفاعل اقول انه من من الامور الجيده ان ننظر للمكتسبات اللي تحققت خلال هذه الفتره، ويدفعنا في ذلك مع هذا كله الايمان بالقضاء والقدر، وانه ما دام الله سبحانه وتعالى قد كتب هذا الامر، وان هذه الجائحه نزلت بالناس. فالحمد لله، الحمد لله ان احد انجع الحلول ان يبقى الانسان داخل منظومته الاسريه، وان ينعزل في بيته معززا مكرما. متوفرة له كل الإمكانيات والخدمات من حوله، إن كان على المستوى المعيشي وإن كان على مستوى التواصل مع من يحب بوسائل وتقنيات وإمكانيات تواصل متقدمة جدا بالصوت والصورة وبتكاليفات زهيدة في المجتمع وبالتالي يعني هناك دائما وجوه طيبة وحسنة لكل التحديات والمشكلات. ونحن الحقيقه داخل الاسره يعني ننظر الى الامر من هذه الزاويه واسال الله سبحانه وتعالى ايضا ان يعني ياخذ بايدي الناس كلهم وان تنتهي هذه الجائحه على خير وان يحفظنا جميعا من كل سوء.
1: حقا دكتور عبد الله لعل في الامر خيره في البقاء بالبيت لدينا مكتسبات كثيره اكتسبتها العوائل. من خيارات الترفيه وأيضا المعرفة إذا دكتور ألقينا الضوء على مكتسبات التقنية في أزمة كورونا نجد أن أزمة كورونا عكست قوة بنية تحتية تقنية للشعب السعودي أو للمجتمع السعودي من وجهة نظرك كيف عكست أزمة كورونا هذه القوة التقنية
0: للشعب السعودي لدي شعور الحقيقة مبني على مجموعة من الحقائق والشواهد بأننا من فضل الله يمكن ليس لدي إحصائية دقيقة فأقول المجتمع الأول على مستوى العالم لكن أكاد أجزم بأننا من المجتمعات القليلة الأول على مستوى العالم التي تتوافر لديها تلك الإمكانات المتعدده التي تقوم على التطبيقات والخدمات الالكترونيه لتوفير الاحتياجات ان كان توصيل الطلبات من من بشتى انواعها وشتى مجالاتها الغذائيه والمعيشيه والخدماتيه وخلافه وبالتالي لدينا تجربه جميله في المجتمع السعودي ولله الحمد ولدينا العديد من البدائل والخيارات وبالتالي عندما كتب الله على الناس هذه الجائحه وبدا الناس يفكرون في اللجوء او انهم لجوا بالفعل الى التطبيقات والى التوصيل عن بعد وجدوا الحقيقه بنيه تقنيه وتطبيقيه جميله جدا وتساعدهم في تحقيق هذا الغرض بشكل مباشر ناهيك عن كبريات الشركات المحليه والعالميه التي لديها أيضا تواصل مباشر مع الداخل السعودي وتجارب متعددة في تقديم خدماتها من خلال قنوات توصيل متعددة وتطبيقات مختلفة وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الميزة ساهمت إلى حد كبير جدا في تسهيل أو تيسير أو تخفيف الصعوبات التي كان يمكن أن يواجهها الناس لو لم يكن بفضل الله ثم بالوعي التقني من جانب وكما أسلفت البنية الوسائلية في المجتمع السعودي من جانب آخر التي جعلت الأمر أشبه بالانتقال من من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي وأن هذا الترانسيشن والتحول لم يكن أمرا صعبا بل أمرا مستساغا ومقبولا والناس معتادة على مثله لأنه أنا أكاد أجزم أن في المجتمع السعودي قاطبة أعتقد أنه يندر أن تكون هناك أسرة واحدة لا يوجد على الأقل فيها فرد أو أكثر لديهم تجارب رائعة جدا مع هذه الخدمات الإلكترونية لتوصيل كافة الاحتياجات والتطبيقات التي تقوم بهذا الغرض يعني أعتقد أنه يقل أو يندر أن توجد أسرة ليس فيها على الأقل شخص واحد في الايام العام المعتاده السابقه لديهم مهارات في هذا الجانب ناهيك عن العدد الكبير جدا او ربما الاكبر من الاسر التي كل او معظم افرادها معتادون على الاستخدام المنتظم لهذه الخدمات لانها هي كانت نوع من التحول الوسائلي نوع من التحول الحضاري نوع من قدره المجتمع السعودي على التاقلم واحنا نعرف أن الإحصاءات الرسمية العلمية لمراكز الدراسات والبحوث تؤكد بأن مجتمعنا السعودي كمجتمع وسائلي كمجتمع يقدم على مستجدات التقنية وتطبيقات شبكة الإنترنت تحديدا أننا في هذا السياق نحتل المركز الأول عالميا وبشكل عام وبالتالي لو قابلنا هذا مثلا بمجتمع ينظر اليه انه مجتمع متقدم مثل الولايات المتحده الامريكيه فهو يحتل في 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 هذا الجانب المرتبه رقم 30 على مستوى العالم في قبال الشباب في على التاقلم السريع والدخول في عالم التقنيه وتوظيف شبكات الانترنت بشكل عام وبالتالي تاتي التطبيقات اللي تكلمت عنها في بدايه هذه المداخله كأحد أهم وأبرز مظاهر هذا الإقبال الشديد من الناس على استخدام تقنيات وتطبيقات شبكات الإنترنت لتقديم الخدمات وتوصيل الاحتياجات وغيرها.
1: دكتور عبد الله من المعروف بنشاطك الإعلامي، حدثنا عن نشاطك الإعلامي في ليالي حجر كورونا.
0: بالحقيقة بالنسبة لنشاطي الإعلامي أستطيع أن أقول أنني يعني حاولت الحقيقة بما يعني أملكه من بضاعة قليلة جدا أن أساهم بما أستطيعه فيمكن عدد من من يسمع الآن هذه المداخلة شاهد أو عرف أنني أطلقت على حسابي في تويتر مبادرة تحرى وهي مبادرة تقوم على ضرورة تحري المصداقية والدقة بشكل مباشر وكافة القيم المهنية الإعلامية عند تناول أحداث وأخبار وتطورات وباء كورونا تحديدا ودفعني هذه المساهمة الإعلامية أن ما لاحظته الحقيقة من احتياج شبكات التواصل على الأقل بشكل مباشر للتدخل المهني لأنه في ظل فجائية الحادثة وانتشار الوباء وفي ظل عدم تأهيل العديد من مشاهير السوشيال ميديا تحديدا الذين هم لفترات سابقة تقلدوا مهمة الحديث للناس والتواصل مع الجماهير ظهرت أه بعض الأخطاء التي تدفع إلى أهمية تقويم المسار الحقيقة وبالتالي فكرتنا في هذه المبادرة بأن تكون في شكل تقديم استشارات مجانية لمن رغب من مشاهير السوشيال ميديا أو من مدوني شبكات التواصل أو حتى من الإعلام الإعلاميين في الإعلام التقليدي و المبادرة الآن لها عدة أيام مطلقة والحمد لله وجدت قبول كبير جدا ومنتجر واستفاد منها عدد من الأشخاص سواء على مستوى أفراد لأن منهم من طلب الاستشارة بشكل منفرد أو على شكل المجموعات وكان التواصل الإلكتروني من خلال تطبيق زوم تحديدا مع عدد من الراغبين الاستفادة او كان في شكل جمعيات وهيئات ومنظمات واتحادات تكون نظمت فعاليات اعلاميه كبيره وبالتالي وجدت في المبادره ما يد ما يعني يمكن ان يتم التكامل معه بشكل أو اخر او التشارك معه وبالتالي حظيت مبادرة تحرى بشراكات مهمة جدا مع بعض الاتحادات والهيئات التي تعمل في قطاعات الإعلام ونظمت لقاءات أيضا إلكترونية للتنشيط أو التدريب أو التأهيل وخلاف ذلك أمور أخرى في الجانب الإعلامي أن هناك العديد من المداخلات أيضا الإذاعية والصحفية والتلفزيونية التي أقوم بها عن بعد في عدد من البرامج، عدد من القنوات، عدد من المحطات في محاوله لقراءه المشهد الاعلامي بشكل عام والمشهد الاعلامي المتعلق بجائحه كورونا بشكل خاص. في
1: الختام الاعلامي هو صوت ونبض الوطن. شكرا دكتور عبد الله ناصر الحمود وشكرا على مبادره تحرى الاعلاميه. الملك سلمان حفظه الله يدعو إلى تحالف وطني لمواجهة وباء كورونا، والشعب يستجيب، شخصيات وطنية سعودية هبت تنادي إلى تنفيذ الأوامر الملكية، وبودكاست رباط يوثق هذه المرحلة، محدثتكم أمل التميمي على المحبان التقي، مونتاج مي سعود.